0: గరుడాస్త్రం ధారావాహిక మొదటి భాగం రచన గన్నవరపు నర్సింహమూర్తి కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ గ్రీష్మం ఎండ మండిపోతోంది ఆ సమయంలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో బస్సు ఆగింది శ్రీహర్ష బస్సు దిగి బయటకొచ్చి ఆటో కోసం చూశాడు ఆటో స్టాండ్ దూరంగా ఉంది రోడ్డంతా ట్రాఫిక్ మయం కావడంతో మెల్లగా అటు ఇటు చూస్తూ అతడికి వెళ్ళాడు ఆటో స్టాండ్ అంతా చాలా రద్దీగా ఉంది ఒక ఖాళీ ఆటో వెళుతుంటే దాన్ని పిలిచి అడ్రస్ చెప్పాడు ఆటోవాడు మూడు వందలు ఇమ్మన్నాడు మూడు హర్షకి చెమటలు పట్టాయి తను తొంభై కిలోమీటర్లు బస్సులో వస్తే ఎనభై రూపాయల బస్సు ఛార్జీ కానీ ఇక్కడ ఆరు కిలోమీటర్లకి మూడు అని అతనికి ఆశ్చర్యం కలిగింది కొద్దిసేపు అక్కడే నిలబడి రెండు మూడు ఆటోలను మాట్లాడాడు అందరూ రెండు వందల చెప్పడంతో ఇక ఆటో ఆలోచనకి స్వస్తి చెప్పి నడకి పని అప్పుడు సమయం పదకొండు గంటలైంది సూర్యుడు నెత్తిన మండిపోతూ ఉంటే ఒకటే ఉక్కబోతా జేబులో రుమాల్ తీసి ముఖం తుడుచుకొని బ్యాగ్లో మంచినీళ్ల సీసా తీసి నీళ్లు తాగి మళ్లీ నడవడం మొదలుపెట్టాడు రెండు కిలోమీటర్లు వెళ్లిన తర్వాత ఒక చెట్టు కనిపిస్తే అక్కడ కాసేపు నిలబడ్డాడు ఒక్కసారిగా ఎండలోంచి చల్లటి నీడలోకి వెళ్లగానే అతనికి హాయిగా అనిపించింది మళ్లీ ముఖం తుడుచుకుని జేబులోని అడ్రస్ కాగితం తీసి చూశాడు లాయర్ కరుణాకరం పన్నీరు వీధి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్కి ఆరు కిలోమీటర్లు అని వ్రాసి ఉంది ఆ కాగితాన్ని జేబులో పెట్టుకుని మళ్లీ నడవడం మొదలుపెట్టాడు రోడ్లన్నీ వాహనాల రొద్దతో నిండిపోయి కనిపించాయి కనుచూపు మేరలో మనిషి కనిపించడం లేదు అన్నీ వేగంగా వస్తున్న వాహనాలే వాటిని చూస్తుంటే అతనికి తన కాలేజీ రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి తను ఇంజనీరింగ్లో చేరినప్పుడు ఇంత ట్రాఫిక్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ రంగం అభివృద్ధి చెందడంతో యువత ఉద్యోగాలు కార్లు పట్టణాల్లో పెరిగాయి ఆలోచిస్తూ నడుస్తుండగానే అతను 6 కిలోమీటర్ల దూరం వచ్చేశాడు పక్కనే సూపర్ బజార్ కనిపిస్తోంది అడ్రస్ ప్రకారం కరుణాకరం గారిల్లు సూపర్ బజార్ ఎదురుగా సూపర్ బజార్ దగ్గరకు వెళ్లి ఎదురుగా చూశాడు ఎదురుగా మూడంతస్తుల బిల్డింగ్ అత్యంత సుందరంగా ఉంది ఎదురుగుండా పెద్ద గేటు గేటు రెండు తలుపుల మీద రెండు నెమళ్ళు అందంగా కనిపిస్తున్నాయి గేటు పక్కనే కరుణాకరం అడ్వకేట్ అన్న బోర్డు కనిపించింది వెంటనే రోడ్డు దాటి ఇంటి దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఇంటి మొదటి అంతస్తు దగ్గర ప్రణవీ నిలయం అని వ్రాసి ఉంది గేటు దగ్గరకు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్లాలా వద్దా అని తటపటాయిస్తున్న సమయంలో వాచ్మెన్ వచ్చి ఎవరు కావాలి అని అడిగాడు నా పేరు హర్ష నేను లాయర్ కరుణాకరం గారిని కలవాలి అని హర్ష అతనితో చెప్పాడు అతను హర్షవైపు యగాదిగా చూసి ఇక్కడే ఉండు తార్తో చెబుతాను అని లోపలికి వెళ్ళాడు కొద్దిసేపటి తర్వాత అతను వచ్చి గేటు తీసి ఆ గదిలోకి వెళ్ళండి అంటూ ఒక గదిని చూపించాడు హర్ష మెల్లగా అడుగులు వేస్తూ ఆ గది దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఫోన్ చప్పుడు మాత్రం వినిపిస్తోంది మనుషుల అలికిడి కనిపించలేదు కొద్దిసేపటి తర్వాత భయం భయంగా లోపలికి ప్రవేశించాడు లోపల పెద్ద టేబుల్ వెనక పెద్ద రివాల్వింగ్ చైర్ అందులో యాభై ఏళ్ల వ్యక్తి ఫోన్లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు అతను నల్లని కోటు సిమెంట్ రంగ్ ప్యాంట్ ఎర్రని టైతో చాలా హుందాగా కనిపిస్తున్నాడు కొద్దిసేపటికి ఆయన ఫోన్ పెట్టేసి హర్షని చూశాడు వెంటనే శ్రీహర్ష అతనికి నమస్కారం పెడుతూ నా పేరు శ్రీహర్ష మాది దశరథపురం అని చెప్పాడు దశరథపురం అంటే మా ఊరేనన్నమాట సంతోషం ఎవరి కొడుకువు నువ్వు అని అడిగాడు కరుణాకరం సార్ నేను రమణమూర్తి మాస్టారి గారబ్బాయిని అని చెప్పాడు రమణమూర్తి మాస్టర్ గారు అబ్బాయివా చాలా సంతోషం నిన్ను చూస్తుంటే మీ నాన్నని చూస్తున్నట్లే ఉంది మీ నాన్న నేను ఇంటర్ వరకు కలిసే చదువుకున్నాం అంటూ కూర్చోమని ఎదురుగుండా ఉన్న కుర్చీని చూపించాడు శ్రీహర్ష వెళ్ళి కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత అతను అటెండర్ ని పిలిచి టీలు తెమ్మని చెప్పాడు నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు అని అడిగాడు సార్ నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇక్కడి యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్నాను అని చెప్పాడు శ్రీహర్ష ఓహో ఎక్సలెంట్ మేము చదువుకుంటున్నప్పుడు మీ నాన్న ఇంజనీరింగ్ చదువుతానని అనేవాడు దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల వాడు చదవలేకపోయాడు పోని నువ్వు వాడి కోరిక తీర్చినందుకు సంతోషం ఇప్పుడు మీ నాన్న ఎలా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగాడు కరుణాకరం మా ఊళ్ళోనే సైన్స్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పాడు శ్రీహర్ష ఓకే ఏంటిలా వచ్చావు ఏవైనా సహాయం కావాలా అని అడిగాడు కరుణాకరం వెంటనే శ్రీహర్ష అవును సార్ నేను మూడేళ్ళు కాలేజ్ హాస్టల్లో ఉన్నాను కానీ ఈ సంవత్సరం సీటు దొరకలేదు అందుకని బయట ఉందామనుకుంటున్నాను కానీ నాలాంటి విద్యార్థులకు రూమ్ ఇవ్వడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు పోని ఇల్లు పూర్తిగా తీసుకుందామంటే పదివేలకి తక్కువ ఏ ఇల్లు లేదు నాన్నగారు మిమ్మల్ని ఒకసారి చెప్పి ఈ ఉత్తరం ఇచ్చారు అంటూ జేబులోంచి ఒక ఉత్తరాన్ని తీసిచ్చాడు శ్రీహర్ష ఆ ఉత్తరాన్ని తీసుకుని చదివి టేబుల్ మీద పెట్టాడు కరుణాకరం నువ్వు చెప్పినట్లు విద్యార్థులకు ఈ రోజుల్లో ఎవ్వరూ గదులు అద్దెకివ్వడం లేదు అయినా సరే నేను నీకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పి నాలుగైదు రోజుల్లో చెబుతాను అన్నాడు కరుణాకరం శ్రీహర్ష లేచి నిలబడి థ్యాంక్ యూ సార్ నాలుగు రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు శ్రీహర్ష గేటు దాటి వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో వాచ్మ్యాన్ పరుగున వచ్చి సార్ అయ్యగారు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు అన్నాడు శ్రీహర్ష వెంటనే వెనక్కి తిరిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు కరుణాకర్ గారు అప్పటికే బయట నిలబడి అతని కోసం ఎదురుచూస్తూ కనిపించాడు శ్రీహర్షని చూస్తూనే అన్నట్లు మర్చిపోయానయ్యా మా ఔట్హౌస్ ఖాళీగా పడింది అదొక్కసారి చూడు బాగుంటే అందులో ఉండిపో అన్నాడు దూరంగా ఉన్న ఔట్హౌస్ని చూపిస్తూ శ్రీహర్ష వెంటనే ఔట్హౌస్ దగ్గరికి వెళ్లాడు వాచ్మ్యాన్ వచ్చి తాళం తీశాడు లోపలికెళ్ళి దాన్ని పరిశీలించాడు శ్రీహర్ష ఒక పెద్ద గది చిన్న వంటగది ఇంకో మూల బాత్రూమ్ ల్యాబరటరీ ఉన్నాయి పడుకునేందుకు డబుల్ కాట్ టేబుల్ ఇంకో పక్క టీవీ ఏసీ సోఫా సెట్టు ఇలా అందులో కావలసిన ఫర్నిచర్ అంతా ఉంది అది చూసిన తర్వాత బయటకు వచ్చి కరుణాకరం దగ్గరకొచ్చాడు ఎలా ఉంది అవుట్హౌస్ అని అడిగాడు కరుణాకరం చాలా బాగుంది సార్ అన్నాడు శ్రీహర్ష అయితే రేపే వచ్చి దిగిపో నేను వాచ్మ్యాన్కి చెప్పి ఈరోజు శుభ్రంగా దాన్ని కడిగిస్తాను సరేనా అని అడిగాడు అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అంటూ హర్ష కాలేజీకి బయలుదేరాడు ఆ మర్నాడు ఉదయం పది గంటలకు ఒక మినీ వ్యాన్లో తన సామాన్లు పుస్తకాలు తీసుకుని కరుణాకరం గారింటికి వచ్చాడు ఆ సమయంలో కరుణాకరం గారు లేరు శ్రీహర్షను చూడగానే వాచ్మెన్ గేటు తలుపులు తీసి అయ్యగారు కోర్టుకెళ్లారు మీరు సామాన్లు పెట్టుకోండి అయ్యగారు తమనొస్తారని చెప్పారు నిన్ననే దాన్ని శుభ్రంగా పనిమనిషేత కడిగించాను అని చెప్పాడతను ఇంకెవరూ ఇంట్లో లేరా ఎవరూ లేకుండా వెళ్తే బాగుండదు అన్నాడు శ్రీహర్ష అమ్మాయిగారున్నారు ఆవిడని పిలుస్తానుండండి అంటూ లోపలికెళ్లాడు వాచ్మ్యాన్ కొద్దిసేపటి తర్వాత వాచ్మ్యాన్ అతని వెనకాల ఒక అమ్మాయి వచ్చారు ఆమెకు ఇరవై ఏళ్లుంటాయి సౌందర్యమంతా రాసిపోసినట్లు ఉంది అందమైన గుండ్రటి ముఖం తెల్లటి శంఖంలాంటి మెడ నుదుట చిన్న బొట్టు సన్నటి నడుము ఆకుపచ్చటి కుర్తా తెల్లటి పైజమాతో ముఖం తిప్పుకోలేనంత అందంగా ఉందామే సభ్యత కాకపోయినా దేవకన్యలా ఉన్న ఆ సౌందర్యరాశిని కొద్దిసేపు తేరిపార చూసి ఆ తరువాత తల దించుకొని నా పేరు శ్రీహర్ష ఇక్కడే ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్స్ చదువుతున్నాను నాన్నగారు నన్ను ఔట్హౌస్లో ఉండమన్నారు అందుకే సామాన్తో సహా వచ్చాను అని చెప్పాడాకు ఆమె అతన్ని ఒకసారి నకసిక పర్యంతం చూసి మీరేనా హర్ష నాన్నగారు మీరొస్తారని చెప్పారు పదండి అంటూ ఔట్హౌస్ వైపు నడిచింది తిరివెంట లచ్చి లచ్చివెంట అవరోధవ్రాతమున్ అన్నట్లు ఆమె వెనక అతను వెళ్లాడు ఆమె ఆ ఇంటి తలుపులు తీస్తూ చాలా రోజులైంది దీని తలుపులు తీసి ఇదివరకు నాన్నగారి క్లయింట్స్ ఎవరో వస్తూ ఇందులో ఉండేవారు ఈ మధ్యన ఎవ్వరూ రావడంలేదు అందుకే ఔట్హౌస్ అంతా నిన్న శుభ్రం చేయించానులేండి అంది లోపలికి నడుస్తూ లోపలికెళ్లగానే ఒక విధమైన మల్లెల పరిమళం అతన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి అప్పుడు ఆమెను చూశాడు పిరుదులు దాటే పొడవైన జడ నల్లటి కుర్రల మీద తెల్లటి మల్లెల కౌరభాల దండ ఒక అమ్మాయిని అతనెప్పుడూ అంత దగ్గరగా చూడలేదు మొదటిసారిగా ఈరోజే చూస్తున్నాడు ఆమె వాచ్మ్యాన్ని పిలిచి వెంకన్న ఈ సామాన్లన్నీ ఇందులో శుభ్రంగా సర్దేయి పదండి మనం కాఫీ తాగుదాం అంటూ బయటకు వచ్చి ఇంటివైపు నడిచింది అతను ఆమె వెనకే ఒక విధమైన ట్రాన్సులో నడుస్తున్నాడు ఇందాకట్టుంచి ఆమెను గమనిస్తున్నాడు ఆమె ప్రతి కదలికలో ఒక చురుకుదనం మాటల్లో అధికారం నడకలో చలాకితనం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి చెప్పేదాంట్లో స్పష్టత గోచరిస్తోంది డ్రాయింగ్ రూంలోకి వెళ్ళి అతనికి సోఫా చూపించి తను ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుంది అతను ఆమెకెదురుగా మొహమాట పడుతూ కూర్చున్నాడు మీరు బాగా మొహమాట పడుతున్నట్లున్నారు ఫ్రీగా ఉండండి మా ఇంట్లో నేను అమ్మ నాన్నగారు ఉంటాం అమ్మగారు మా తాతగారింటికి వెళ్ళింది ఇంతకీ ఏ బ్రాంచ్ మీది అని అడిగింది ఇంతలో ఒక అమ్మాయి ట్రేలో ఇద్దరికి కాఫీలు తెచ్చింది ఆమె ఒక కప్పు అతనికి అందించి తను ఇంకొకటి తీసుకుని తాగండి అంది అతను బెదురుగా ఆ కప్పునందుకుని తాగడం మొదలుపెట్టాడు అతను తాగుతుంటే ఆమె నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేదు అని అంది నేను యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను అని చెప్పాడు అంటే మళ్ళీ సంవత్సరం నుంచి మీరు ఏ పెద్ద ఫ్యాక్టరీలోనో పెద్ద మెకానికల్ ఇంజనీర్ అవుతారన్నమాట అంది కిలకిలా నవ్వుతూ ఆమె నవ్వుతూ ఉంటే గుప్పెడు మల్లెలు రాలినట్లు అనిపించింది చదువైపోతే సరే ఉద్యోగం రావాలి కదండి అన్నాడు అమాయకంగా ఇక నుంచి అండీ అనకండి నా పేరు ప్రణవి పేరుతో పిలవండి అన్నట్లు నా గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను మీ యూనివర్సిటీ కాలేజీలో లా ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను అంది మళ్లీ నవ్వుతూ నాన్నగారు పెద్ద లాయర్ మీరు అతనికి వృత్తిలో వారసురాలవుతారన్నమాట అన్నాడు శ్రీహర్ష చిరునవ్వుతో ఇప్పటికీ మీ ముఖంలో నవ్వు చూశాను మీకు నవ్వడం రాదేమోనని భయపడ్డాను ఇప్పుడా భయం పోయిందిలేండి అంది ప్రణవి మీ మాటలతో నా బిడియాన్ని పోగొట్టారు అన్నాడు శ్రీహర్ష కొద్దిసేపటి తర్వాత అతను లేచి నిలబడుతూ మేడం నేను వెళ్ళి రూమ్ సర్దుకుంటాను అన్నాడు మళ్లీ మేడం అంటున్నారు నేను అంత పెద్దదాన్లా కనిపిస్తున్నానా పేరు పెట్టి పిలవండి మీరేమీ ఇంటిని సర్దక్కర్లేదు వాచ్మ్యాన్ సర్దేసి ఉంటాడు మరి మీ భోజనం అందామె లేస్తూ ఈ రోజుకి బయట హోటల్లో తింటాను రాత్రి నుంచి వండుకుంటాను అన్నాడు హర్ష అవేం వద్దులేండి ఈ రోజుకి మా ఇంట్లోనే మీ భోజనం నాన్నగారు ఈ విషయం చెప్పి వెళ్ళారు నాన్నగారు మీ నాన్నగారు స్నేహితులట కదా ఆ విషయం చెప్పి మీరు బయట తింటే తన స్నేహితుడు కోపడతాడని చెప్పి మరీ వెళ్లారు అంది ప్రణవి మీకెందుకండి శ్రమ ఉండడానికి ఇల్లు ఇవ్వడమే గొప్ప వరం నాకు ఇక భోజనం కూడానా దేనికైనా ఒక హద్దుండాలి అన్నాడు భోజనానికి మేమేమీ కష్టపడకర్లేదు మాతో పాటే మీరును వంట చేస్తుంది అవేమీ ఆలోచించకుండా ఒంటి గంటకు రండి అంటూ లేచిందామె ఇంకా ఉంది గరుడాశ్రం ధారావాహిక రెండవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం वे सीरी मनते कथल म विजिटे थैंक यू